0: Nesse episódio de Viver de Locução, eu vou conversar com o Luiz Lopes, que é engenheiro de som, dono do estúdio C4, manja muito de acústica, de tratamento acústico, de isolamento acústico para Home Studio, principalmente. Vão ser boas dicas para você que vive ou quer viver de locução. Viver. 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 Viver de Locução. O podcast do Voz à Obra, para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Olá pessoal, nesse episódio de Viver de Locução, eu estou aqui com o Luiz Lopes do Estúdio C4, que é um cara que conhece muito de acústica, de preparação de ambiente. Também tem também faz, faz materiais acústicos para vender e tudo mais. e ele vai dar uma, umas dicas para a gente de como você pode preparar o seu home studio, hoje em dia, que está todo mundo em casa, muitos trabalhos sendo pedidos para serem feitos em casa, o pessoal está ficando meio no desespero, querendo comprar cabine, querendo uh, isolar o, um, o barulho de fora, enfim. Então, como o, o Luiz entende muito disso, eu falei, pô, Luiz, vem aqui dar uma ajudada aqui geral no pessoal, e, e ele topou, então nós vamos começar. Luiz, conta, conta só um pouquinho o que você faz, não só, não só a parte acústica, mas do seu estúdio, da sua, da, da, da sua experiência em áudio, em música e tal, e aí depois a gente já fala de é, rapidinho, só para o pessoal saber quem que é tá. o quem que é o C4, e, enfim, é isso aí. Vamos tá.
1: lá. É. Então, Nicola, eu sou engenheiro de gravação. É, e além disso, eu tenho um estúdio também meu, com um acervo de equipamentos, principalmente equipamentos antigos, que eu gosto de restaurar, né? microfones antigos, é, uma mesa de som antiga também, dos anos 70, gravadores de rolo, esse é o meu trabalho diário é, e minha paixão. E, e eu eu acabei montando o meu estúdio e mais o um estúdio de um monte de amigos meus que me contrataram para isso e fui vendo que existia uma demanda também de, de fabricação de material, de material acústico tipo placas e armadilhas de graves, né, os best traps e, e, e quem vendesse isso já meio que pronto, modular, para o cara já chegar e montar o estúdio dele, né então, a gente começou a fabricar esses painéis e eu vendo kits para as pessoas montarem o seu estúdio que, em vez de demorar meses uma obra, acaba reduzindo para uma tarde. O cara monta um estúdio de, de mixagem é, até uma sala grande a gente consegue montar em uma tarde. Então, essas duas atividades são as principais que eu estou fazendo hoje em dia.
0: Legal. E, e o que a gente tem percebido, eu tenho ouvido bastante do, do, do pessoal por exemplo, o pessoal de dublagem hoje está começando a, a, fazer, a fazer em casa a dublagem e, Sim, e os locutores normalmente já há muito tempo ah, já tem os seus, ou, ou quando não tem o home studio, tem o, o que eu chamo de car studio, né, que o cara vai lá no carro e, e grava e, uh -huh. é, e, e às vezes fala, ah, como é que eu faço? Ah, entra no guarda-roupa e grava. Então, ah, quer dizer, isso tudo funciona, é, é médio, né, não é que... É, e muita gente se preocupa muito com o microfone e às vezes não se preocupa com o ambiente de gravação, né? Sim, então, sim. nós sabemos que antes do microfone, você tem que pensar no lugar onde você vai gravar, porque não adianta ter um Neumann e você gravar num banheiro porque é um inferno, né?
1: Exatamente, é. É uma coisa que, é, que nenhum engenheiro de mixagem consegue trabalhar direito na pós-produção, né? É, essa essa reflexão que, é, que algumas pessoas chamam de eco, né? o, é mais conhecido por eco, né? essa reverberação, é... infelizmente não tem nada ainda muito efetivo para ser removido. Né? Então se o cara grava com um microfone que não tem grave, ele consegue tirar na mixagem. Se ele grava com um microfone que te, é, num sistema que tem muito ruído em casa, o cara também consegue, com algum plugin, tirar esse ruído. Agora, som de banheiro, praticamente não conheço nada muito efetivo. Até tem um plugin ou outro e tal, mas os resultados são, são muito é, baixos ainda. Assim, né? Acho que algum dia alguém vai fazer alguma coisa nesse sentido, mas é o vilão dos engenheiros de mixagem, principalmente para uma locução, é, seria... porque a locução muitas vezes fica sem, sem trilha, né? É, ou fica com a trilha muito baixa e fica muito evidente. Às vezes uma voz cantada, se veio com um pouco de sala a mais, não, não tem tanto problema. Né? É.
0: Mas aí a locução é meio complicada. A locução é,
1: é complicada né? Realmente... é porque ela é o principal da peça. né é, Às vezes a trilha está muito baixa a locução dá, dá para você ouvir claramente... Que o cara tá, tá num lugar. É, tá num banheiro, né? <risos> tem é, é, passa um lance muito amador, né? Muito facilmente soa muito amador a reverberação. Né? Se o cara falta grave, é, você não acha tão amador, sabe? Mas se, se tá num banheiro, é uma coisa que qualquer leigo consegue perceber que tá horrível. Né? É, fica
0: esquisito, né? Fica esquisito. Fica esquisito, é.
1: Então, o primeiro ponto seria o quê, por exemplo,
0: antes do tratamento seria o quê, isolamento, talvez mais mais importante.
1: É, então aí que tá, né? É uma coisa que que no assim no, no meio no meio mais leigo, né, de acústica o pessoal acha que é a mesma coisa. Então eu já vi um monte de gente falando assim, ah não, porque vem muito barulho lá de fora, eu vou colocar sonex aqui na minha sala que vai parar o barulho lá de fora. Ou pior, um baterista um monte de bateristas que, que acharam que iam colocar sonex na parede e o som da bateria ia parar de sair, entendeu? É, logo, eles descobriram que não adiantou nada. É, então, um material com baixa, é, com baixa densidade, tipo sonex, eu acho que a, o, o isolamento acústico que ele proporciona é perto de zero. Né? E, então, são duas coisas muito diferentes. Uma coisa é isolar e a outra coisa é tratar. Depois que você acabou o isolamento, a sua sala ainda soa igual um banheiro. Né? Ainda soa viva. É... Aí você precisa começar o tratamento. Mas é... se, não isolar,
0: se não isolar, não adianta tratar, porque vai ser um problema... É, eu sei que... Eu concordo.
1: Eu, é, que... eu acho que em alguns casos adianta sim, porque em alguns casos se o cara precisa gravar uma locução é, e entregar e não tiver isolamento acústico, se o cachorro latir no meio da locução, ele deleta aquele take e faz, faz outro. outro. Se é. o ônibus passa, se a, se a, o motoqueiro, que é o pior de tudo, eu acho, que é o um motoqueiro com escapamento cortado, é, se ele passar na rua, esse é o pior. Esse é o mais difícil de inibir a entrada, né? É, então se, se isso acontecer você tem a chance de, dar, de cortar, jogar fora aquele que fazer de novo, ter paciência esperar a rua ficar silenciosa e fazer ou gravar à é, noite de madrugada, por exemplo ou gravar à noite, de madrugada é, tem um monte de amigo que toca violão de nylon que costuma gravar tipo três e meia da manhã, que é quando o, o, o trânsito permite né? é, é. então acho que é isso acho que o isolamento além é, além de ser muito caro, muitas vezes não é onde você tem que gastar todas as suas fichas para o caso de um locutor. Agora, se você depende de alguma coisa que você tem que fazer uma transmissão ao vivo e ela tem que ser impecável, aí sim, porque o ao vivo você não consegue tr tratar depois, mas se é qualquer material que você tenha a, a, a possibilidade de, de editar ele posteriormente, então você pode, não tem problema. Entrar barulho, entendeu? É, vai, vai, vai ficar meio chato, porque às vezes você vai fazer um take muito bom de locução e foi bem no momento que o, o, o bebê chorou ou que o cachorro latiu, né? E você vai ter que desperdiçar, né? Ou passou uma revoada de maritaca? É, o, por, é. por exemplo, o Reinaldinho, é, é, uma vez a gente conversou muito porque parece que ele tinha um, um vizinho que o encanamento do vizinho fazia um barulho horrível no apartamento dele, quando dava descarga, não sei o que que era. Então teve todo um tratamento que ele fez lá na cabine dele pra, pra evitar esse barulho do vizinho que parece que era pior do que qualquer coisa, assim, sabe? Porque tem frequências também que na sua locução não vai vir. Por exemplo, se o seu chão tremeu porque passou um ônibus, é muito menos pior do que o bebê chorando, que é uma frequência parecida com a da sua voz, né? Então, tem coisas que... E, por exemplo, tirar um ônibus passando é muito caro, porque você tem que... É uma transmissão estrutural, né? Então, você tem que elevar é, o piso, é, rebaixar o teto, você tem que flutuar, né? É o que a gente chama de suspender. Suspender, é um... É, é, o famoso box in a box chama. É. Que é uma caixa de drywall dentro de uma dentro sala de, de alvenaria, É. Tô, totalmente suspensa por sapatas de, de borracha, borracha e tal. Borracha. E quanto mais você precisa que esse isolamento seja 100% efetivo, mais caro fica, né? É, tem até assim, se o cara tem um estúdio de música erudita que ele precisa... Não pode entrar de jeito nenhum barulho de um mosquito. Não pode, nada assim. Putz, aí o cara, é, eu conheço empresas que importam é, umas sapatas da Alemanha e que são suspensões né, de mola para o piso e que uma sala de 50 metros quadrados custa tipo, sei lá, 25 mil reais só as sapatas, 30 mil reais só as sapatas. Então é, é bem caro, o isolamento costuma ser bem caro, para ser sincero com vocês, é, é a parte mais cara. É, sei lá, 10, 20, 30 vezes mais caro do que o tratamento acústico. Acústico. Né?
0: Agora, por exemplo, um, o que, que você pode sugerir de uma, uma solução uh, razoável, vamos dizer assim, para uma janela, por exemplo, que, que dá, que dá para a rua, dá para o trânsito, uh, é. aquela, aquela solução de fazer janela dupla, por exemplo, você acha que pode ser uma. Então,
1: então eu, vou, eu volto a falar, né? É, 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 são todas soluções mais caras. Mas é a única coisa que realmente funciona, né? É uma janela dupla, por quê? Porque o som se transmite pelo ar. Então você quer diminuir é, esse fluxo de ar, né? É muito louco que o fluxo de ar passa no, em microporos que tem na sua parede de alvenaria ou de drywall. Você acha que não, não tem massa, tem reboco, tem massa corrida e tal, mas continua passando ainda é vibração e... São duas coisas, né? A vibração, vibração que é o que chama é. de transmissão, e outro é o barulho vindo transmitido pelo, pelo ar mesmo, por, por vibração de, de ondas sonoras, né? Pelo ar. É, esse, de, esse é um pouco mais fácil de ser resolvido. Uma janela dupla resolve legal, mas você vai ver que ainda quando passa um... Um ônibus ou um caminhão, assim, fazendo muito, muito estardalhaço, ainda esse tipo de barulho é, vai ser menos efetivo. É, a janela acústica, ela, você vai ver que quando você fechar ela, você vai ouvir os agudos totalmente é, cortados, né? É, os agudos do, do vazamento, né? Ou seja, tipo, barulho mais agudo de carro, de passarinho, essas coisas assim, você vai conseguir tirar 100%. Mas são soluções caras, porque são vidros com uma espessura grande, é. É, é, são vidros grossos e pesados, e é duplo, por quê? Porque você consegue fazer é, como se fosse um espaço de vácuo entre os dois vidros, né? E, então você reduz ainda um pouco mais a, a, a passagem de ar. É, só que é uma obra que você vai ter que fazer na sua casa, né? É, ou adaptar alguma coisa. Tem empresas que eu já vi que vendem, que você consegue colocar no esquadro e tal, ou você vai ter que quebrar, aí você tem que ver se você mora num prédio que a fachada permite você trocar a janela, né? É, mesmo que o imóvel seja seu,
0: não é, não é tão simples você fazer uma, trocar a janela ou botar uma janela dupla, ou enfim, né? fazer Puxa, essa, não, essa...
1: É, então, não é, não é muito, né? É sempre uma solução que... Eu queria colocar uma no meu quarto, por exemplo, porque passa muito, muita moto, muita coisa na, na rua. E, e é, é uma coisa um pouco mais cara mesmo, eu vou ter que quebrar e reconstruir. E aí depois você tem que pôr um ar-condicionado também, né? Porque se você está gravando fechado, você, você precisa fazer um audiobook ou alguma coisa que você ficar umas duas horas gravando, você vai ver que... Você não aguenta ficar no vento trancado, é uma sala por um é. é. Então você vai ter que considerar um monte de coisa para fazer o isolamento, né? Ou o que, que você pode fazer? Procurar algum lugar da sua casa que já seja mais silencioso, né? Às vezes o cara tem um quartinho de empregada que é mais no fundo do apartamento e tem uma janela menor ou uma janela que não dá diretamente para uma rua movimentada. Escolher bem o cômodo que você vai fazer suas locuções às vezes você economiza, né? Mas o ideal mesmo é o que você falou, uma janela dupla ou tripla, que realmente e, e sempre vendida por empresas de isolamento acústico, né? E são janelas que, é, infelizmente, não tem nada a ver com o preço de janelas comuns, né? Você vai, aqui na, você vai gastar na faixa de uns, de uns três, quatro, cinco mil reais para colocar uma janela efetiva. E, por exemplo, pra, e
0: pra, por exemplo pra, quem grava no carro, no Car Studio, como é que, vamos dizer, aí não tem, não, não tem como fazer uma, uma janela dupla, tem que não. ir para garage, a garagem, garagem e esperar quando entrar algum é, carro
1: parar. <risos> é, eu acho, é, é, uma, é uma bela solução, né? É, a galera gosta de gravar no carro exatamente por causa da, da acústica. Por quê? Porque é a melhor acústica do mundo? Não. Não. É uma acústica suficiente para ficar melhor do que uma sala grande ou um banheiro? Sim. E outra coisa, o cara sempre vai ter o carro dele na mão. Ou seja, se o cara estiver almoçando num restaurante e precisar fazer uma refação de uma palavra ele corre para o carro e faz. Se ele estiver no shopping, ele pode correr para o carro e, e, e faz. Se ele estiver visitando o um amigo dele, ele pode correr para o carro e fazer. Né? Então, em qualquer lugar que ele estiver, inclusive na casa dele, ele vai ter acesso a essa cabine, né? que seria o carro, e, e, vai, e vai conseguir dar conta de uma maneira bem razoável. E o carro, pela vedação, mesmo o vidro do carro não sendo tão grosso, a vedação é ótima, né para não entrar água e tal, e até até a vedação acústica. E realmente o isolamento é interessante do carro. né Quando a gente fecha a janela do carro, a gente percebe uma redução bem grande de ruído. De ruído né? externo, é,
0: é. É, é. Quando você está no trânsito é impossível, mas se você está parado numa garagem ou num estacionamento meio isolado, dá para dá, dá enganar razoavelmente, é.
1: né? É, é, o problema vai é ser se você gravar um audiobook de, de duas horas entre o tal, né? <risos> Agora, vamos falar um pouco de tratamento acústico,
0: porque isolamento, a gente já colocou o problema como é que é, quer dizer, é. Vamos dizer você pode fazer uma, se não tem como fazer uma janela, fazer uma coisa é, sei lá, botar algum painel, alguma coisa na janela para Tratar, 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 não, desculpa, para isolar, seria equivalente a fazer alguma coisa de, com vidro, só que fecha a janela
1: e não, e não, e não tem acesso. Quer dizer, é um, é um... Dá, dá. Muitos clientes me pe... Sim, sim, muitos clientes me pedem isso. Porque fica caro para fazer a janela e às vezes é um lugar que o cara não quer que entre luz mesmo, assim, não, não faz muita questão da janela e coloca uma peça dessa o lance é que ela vai ser pesada pra caramba, porque vai ser feita com uma madeira muito grossa, com lã de rocha e possivelmente até com duas peças de madeira, né? É... É, é, tem que
0: ser muito denso, né? Vamos dizer assim, né? A densidade é importante aí no, no, no isolamento. É, né? A gente
1: usa MDF. É, o hum. MDF tem uma densidade bem interessante, melhor do que o compensado. Hum. É, só que é muito pesado, muito, muito pesado. Então o ideal é que fosse é, uma cobertura fixa, o cara não ter que ficar tirando. Porque uhum. senão você tem que colocar dobradiças especiais é, e uma série de outras coisas que não fica muito mais barato do que a, do que a janela. É, outra coisa que eu faço também é uma cortina grossa. Uma cortina grossa às vezes consegue resolver algumas coisas de frequências mais agudas que... Que entram, né? Então é uma, uma cortina que você consegue fazer com, com um tecido mais grosso e às vezes pedir para uma costureira costurar duas vezes esse tecido, né? Fazer com tecido duplo. É legal. Eu já vi algumas empresas fazendo algumas janelas é, como se fosse daquele material que você encontra dentro de elevador, sabe? É, pra, com elevador de carga para não, é, aquele... não machucar o elevador. É. é que é uma é, é um vamos dizer seria um edredom parrudo
0: bem grosso né vamos dizer isso
1: assim. exatamente é normalmente de sarja é. eu acho de um tecido mais resistente você pode fazer aquilo com lã com lã de é, dentro né é exatamente tem tem umas empresas que fazem é, esse tipo de cortina é, já com lã que você abre e fecha com uma corrediça de cortina, né? Esse uhum. é, fica muito mais barato, né? É, é eu acho que o,
0: o, o legal seria, vamos dizer, fazer, tomar algumas medidas e ir testando para ver se resolveu, ou se pelo menos se não resolveu totalmente,
1: mas que deu uma, uma ajudada razoável, né? É, por exemplo, porta. É, porta é muito interessante. É, se o cara não tiver problema de janela Que é o mais caro Uma porta ele consegue resolver bem é, Como? É, ele pode, por exemplo, ir na rua do gasômetro é, ou, ou em qualquer, qualquer lugar que vocês sabem Que, que venda é, portas maciças E comprar uma porta maciça Eu comprei uma esses dias Eu acho que custou 270 reais A porta Muito pesada Muito pesada muito densa, é, e aí você consegue é, é, pedir para eles cortarem, porque ela é maciça, então você pode cortar do tamanho que você precisar para adaptar, você chama um marceneiro e instala uma porta maciça dessa, né aí você aproveita que você já tem um marceneiro e instala, é, instala os, um, o... Uns batedores né, no piso, assim, né, alguma coisa assim para não ficar uma, uma, uma passagem de luz, né, de, de ar, por baixo da porta. Né. Você instala uma soleira também, com borracha e madeira, e pronto, você tem uma porta que tem o, quase o dobro de, de eficiência do que uma porta comum de apartamento, hoje em dia, dessas portas ocas, né?
0: É, mas eu, ou seja, para a gente conseguir isolamento a densidade é importante, né? Quer dizer, ou seja, porta maciça, uh, placa de lã de rocha mais, uh, mais densa, né? Não pode ser fininha, uh, os uhum. vidros também, enfim, uh, um, essa é, um, é uma coisa que é bem, bem legal as pessoas pensarem, né? Você falou de Sim. rua do gasômetro... A, a maioria do nosso público é, mora fora de São Paulo. Então, ah, sim, eles é, eu têm... falei porque é uma referência aqui para a gente, É, né? é aqui para São Paulo, é, lá no Gazonte, é o um lugar das... Mas é onde tem, geralmente, portas maciças, ou, enfim, é. onde você consegue é, esse material mais, mais denso, mais grosso e, e, e maciço, você... É, exatamente, por, por, por,
1: por que que eu falei da, da Rua do Gás não é Porque se você for na Leroy Merlin, por, por acaso né, numa, num home center assim, você não vai achar a porta maciça eles não, é. não, ninguém trabalha quase com porta maciça, é difícil de encontrar então é. teria que ser num, numa loja tipo madeireira assim, algum lugar de, desse tipo aqui, isso, né? aqui isso. a gente tem essa rua que tem muitas e muitas opções, é, muitas opções. É. toda loja tem porta maciça lá e me fala uma coisa,
0: vamos falar um pouquinho de, de tratamento acústico, não de isolamento. Sim. Isolamento já esgotamos o assunto. É. Já, já, não, é porque isso já realmente. É complexo, já, né? É, mas, mas eles já percebem uh, uh, o problema, certo? Qual é? Qual que é e, e como pensar em alguma coisa que ajude a solucionar, né? Ou seja, sim. você já deu várias dicas a esse respeito. E, e o tratamento, o que, que é legal se pensar para, por exemplo, uma voz masculina uh, que tem um, um registro mais grave, ou para uma voz feminina que tem uma, um registro um pouco mais agudo, o que, que seria, vamos dizer, que tipo de materiais que seria legal uh, pensar para cada uma do, 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 das vozes, vamos dizer assim, dos timbres para poder Melhorar o tratamento acústico dentro de um... Vamos dizer que já tem um lugar razoavelmente isolado, né? Sim. O, que, o que fazer? O que, qual uma, uma alguma orientação básica? Porque não, não adianta, a gente não vai conseguir passar aqui numa, numa, numa conversa... Não vai conseguir esgotar o assunto. Mas dá para a claro. gente dar algumas dicas assim, de, de, de
1: como é que poderia resolver. Tá, vamos lá. É, tem duas coisas muito interessantes para se falar sobre tratamento. É, a primeira coisa que você, que você quer, é, fazendo um tratamento, é reduzir aquele eco da sua sala. O que, que é o, o eco? É o tempo de reverberação de uma sala. É, quanto maior a sala que você tem, normalmente esse tempo de reverberação é muito grande. É, num banheiro é outra coisa. que o, o banheiro é por ser feito de azulejo, que é um material altamente reflexivo. É, o som da sua voz vai vai ficar batendo numa parede de azulejo, aí reflete para a parede de trás, a parede de trás rebate na da frente de novo, e assim por diante, inúmeras vezes, o som fica batendo, batendo, batendo. Até, até que você ouve é, aquele reverb de banheiro, que é uma coisa curta, porém intensa, né? É, agora de uma sala já é diferente. Ok. Então o que, que você quer para gravar uma locução? É, tirar esse som de banheiro ou tirar também o, o som da sala muito grande, né? É, aí tem duas coisas Você pode matar o som da sala E ela parar de reverberar Só que ela ficar com uma Equalização muito estranha Por exemplo, você pode fazer uma sala Seca, aí você fala Pô, minha sala não tem mais eco Tá ótima, tá tratada Só que sua sala não tem agudo também Porque no tratamento Além de matar o eco Você matou só o agudo da sala E não tratou as frequências Vizinhas dela e aí você ficou com um som sem agudo, ou seja, um som não fiel à fonte, que é a sua voz, no caso, né? É, então tem esses dois, dois lances, sabe? É, você tem que é, tirar o eco da sala, mas ao mesmo tempo você tem que fazer uma sala que tenha um som realista também. É isso, esse é o objetivo. Quanto mais verdadeira a sua voz soar dentro da sala... É, mais legal vai ser para você gravar uma locução, né? Porque a sua voz vai vai estar tá mais é, realista, né? E, e vai estar tá com todo o espectro de frequências re, é, respeitado, né? Então o agudinho da sua voz que é super bonitinho, se você tratar a sua sala só com sonex, por exemplo, você vai perder esse agudinho da sua voz. É, eu acho que esses são os dois objetivos, né? A gente conseguir um som é, é, com veracidade Um som fiel E um som com um tempo de reverberação Não muito grande entendeu? Que É, é diferente de um som de uma sala de gravação Por exemplo Que você não está tão preocupado com o, com o som da sala não ser tão grande sabe? Uma sala de gravação Às vezes você quer que seja um som grande Mas uma sala para gravar locução O som não pode ser grande né? Um som que é de uma sala pequena é, porém é legal ter é, realismo né, no som dessa sala,
0: por exemplo, se você tem uma vamos dizer, uma sala um, uma, uma parede não de não de alvenaria vamos dizer que você fez um, um caixote de madeira, vai uhum. por exemplo pra uma para uma voz grave o que, que ele teria que incorporar uma, uma voz aguda, o que, que ele incorporar? Por exemplo, se você botar um sonex, ou aquelas espumas, de, até uh, eu precisava falar para o pessoal que muitas vezes o, o sonex é meio parecido com, aquele, com aquela espuma de ovo, aquela casca de ovo lá, de, de, de espuma, quer dizer, dependendo do, do, da densidade do sonex, ele não, não, não significa muito aquilo lá. Ele, vai, ele pode... Um, colorir só o som, mas não fica real, não fica não fica é, esse real é um bom
1: exemplo. Esse, esse é um bom esse é um ótimo exemplo, né é... o Sonex, que é o mais comum né? a solução mais comum e, e muitas vezes mais fácil, né, porque o cara tem um, um, umas placas de espuma e um tubo de cola é... em uma tarde ele consegue resolver o, o som da sala, né só que, até mais ou menos, você tira as reflexões, né? Você consegue fazer aquele primeiro passo, que é o que eu te falei, de ter um som mais morto na sala, né? Dependendo do tamanho da sala também, né? É, só que você continua com um som completamente não realista, né? Então esse é o problema do Sonex. Eu acho que a performance dele de, de tirar o tempo de reverberação da sala... É razoável, só que a resposta de frequência que ele fornece é uma coisa que eu não gosto muito, entendeu? Porque é, ele funciona principalmente nos agudos. E normalmente ele remove somente os agudos. Então você tem um som abafado também, né? com a espuma. Tem essa questão. Mas já é um bom início. Às vezes se o cara tem uma sala que não dá para ele gravar uma locução e só tem dinheiro para comprar sonex, Pode ser, é, provavelmente o som vai, vai, vai ficar bem abafado e o ambiente vai ficar bem claustrofóbico também, né? É,
0: não, e aí, por exemplo, o que, que poderia fazer? Alguma, alguma placa de madeira, alguma placa, aqui? que tipo de material ah. poderia pensar, por exemplo? Não, não eu acho que para resolver é difícil, resolver tem que ter um apuro, certo? Mas vamos dizer, fazer uma coisa, melhorar um pouquinho,
1: para melhorar um pouquinho... Uma sala,
0: oh, um ambiente com
1: sonex. É, sinceramente, eu sempre vou, vou te falar para usar a lã mineral. Por quê? Porque ela não é tão cara é, e ela resolve de uma maneira muito mais eficiente do que qualquer outra opção. Tá? O, que, que, o que, que é a lã mineral? É a lã de rocha e a lã de vidro que você já encontra como isolante térmico, né? você encontra em duto de ar-condicionado, é, em uma série de outras coisas, no, como é, forro de telhado. É, ela também é um grande aliado aí para você tratar um ambiente tendo um espectro superior de, de absorção do que o Sonex. Né? É qualquer lã de rocha? Pode ser qualquer lente de rocha, mas quanto mais densa ela for, mais eficiente ela é. Vocês vão perceber que, a partir de uma certa densidade, ela para de ser vendida em lojas comuns, né? Por exemplo, a Leroy Merlin vende placas de 32 kg por metro cúbico. Eu uso 96 kg por metro cúbico, é uma placa que tem o triplo de eficiência. Então, eu acho que... Que, essas, que, que esse material é, é o ideal para você estar tá adquirindo. Tá, aí você vai me perguntar, mas esse material está pronto para eu usar? É igual o Sonex? Eu vou passar cola e colar na parede? Não. Esse é o grande problema. É, a lã de rocha e a lã de vidro é altamente tóxico. Altamente tóxico. Se você encostar a mão e passar no olho, seu olho vai ficar super irritado. Você não pode respirar, você tem que usar máscara, você tem que usar luva. E aí, o que você faz? Você faz um... É, que é o que eu faço, na verdade, para vender, né? São, são painéis de madeira com revestimento de tecido. É, eu trabalho com um tecido é, já mais próprio né, para o som. E com, e com uma lã de alta densidade. E, e com um acabamento muito legal também. É, mas mas basicamente é uma é uma placa de madeira revestida, de é uma é uma moldura de madeira revestida com tecido e recheada com lã. Oh, com lã. Uma dica também que eu vou dar para o pessoal que quer usar lã de baixa densidade, que é mais barata, você pode estar tá comprando lã de pet. É lã feita de plástico. E o que, que acontece? Essa lã de pet, você pode manipular sem luva, você pode passar na sua cara se você quiser, que não tem problema nenhum. Só que ela só é fabricada de baixa densidade até 32 quilos. Mas é, é, é muito mais tranquilo de você mexer. Qualquer pessoa pode mexer e não tem problema de, de, de intoxicação. E,
0: e madeira, por exemplo, vamos dizer, e a, e a madeira, e placa de madeira, elas servem para
1: alguma coisa ou não? Então. Aí que tá, é, não pra, pra, pra absorção, não O que que acontece? Quando você tem um ambiente, por exemplo, de um estúdio É como eu falei Você não quer que o som fique totalmente Você não quer matar Toda a reflexão das paredes Às vezes você quer Que, que volte algum som é, Então em estúdio É normal você Tratar um pedaço E outro pedaço você guardar para para reflexão. E a madeira, principalmente invernizada, ela é altamente reflexiva.
0: Agora, e se é... ela não for invernizada, ela não, é melhor? Para quê? Ela é melhor para tratar o som, por exemplo, assim? Não. Ou não? É... Tanto faz. Tanto faz, se botar uma madeira crua ou uma madeira invernizada...
1: Não, então, como eu tô te falando, é, madeira você só vai usar para refletir. No caso de um locutor, é muito difícil de você querer reflexão, você não quer reflexão, você quer um som todo morto. Então esquece pedra, esquece vidro, esquece madeira, esquece tudo que reflete e, e, e você vai se, se focar mais nas coisas que absorvem. Porque reflexão você normalmente já vai ter, porque você vai ter um piso que é vivo, né, que reflete ainda, você tem, é, se você usar placas, você ainda vai ter pedaços da parede de alvenaria que vão refletir, né, então na, no caso da locução, eu não, não pensaria em reflexão, tá, eu pensaria só em absorção, reflexão é para um estúdio, porque às vezes você matou muito som e o cara quer, quer gravar um saxofone, e o som fica muito xoxo, você precisa que o saxofone ainda reverbere na sala, então, o que você faz? Você põe uma parede de pedra que, além de, além de refletir, ela difunde. Ou seja, ela, é aquele mesmo princípio de uma luz, sabe? Ela difunde, ela espalha... É, espalha, espalha
0: o ambiente. O, o,
1: é, espalha as reflexões, no caso. Não deixa ficar uma reflexão direta é, e vira uma série de outras reflexões que, que já tem um, tem um problema pior do que uma reflexão de uma parede lisa. Né? É um, é um assunto meio, meio complexo, assim, né? Tem pessoas que ficam a vida inteira estudando isso e tem empresas que cobram um, um preço imenso para fazer um estúdio e assumem é, que tem que contar ainda um pouco com a sorte, né? Porque é. não é sempre que você vai fazer um projeto no, no papel e que ele vai se traduzir naquele som bonito, né? ele pode ser um som cientificamente correto, porém Mas pode não funcionar tão bem. Pode ficar xoxo, por exemplo, que é,
0: pode é um Pode ficar risco.
1: xoxo, é, é, é. exatamente, ou pode ficar agudo. É. Né? E você vai gravar uma bateria numa sala e você acha que a sala tem, só vem prato da bateria é. porque a sala acabou ficando aguda. aguda. Então é uma coisa também que em estúdio normalmente tem um, uma coisa que eles chamam de fine tuning que seria um pós, os caras fazerem o tratamento, você ainda depois analisa e faz um pós-tratamento para corrigir o, o, qualquer coisa que tenha passado. Qualquer coisa é, Isso pode ser uma solução
0: ah, para uma, uma cabine ou para algum estúdio de, alguma, de locutora ou locutora que, é. depois do, depois um tratamento básico, Uh, grava e esse som analisar esse som e aí uh, colocar materiais quer dizer, ou seja é uma é uma pós, é uma, uma, um pós tratamento que pode dar uma melhorada no resultado
1: da do estúdio é certo é pode, é, pode ser mais ou menos o, o, o cara aí experimentando e vendo o que que ele é. que que ele consegue uma coisa que você falou agora que eu lembrei das cabines e já, já que a gente tinha falado sobre madeira né sobre reflexão é que um dos piores, é, um dos piores cenários assim que que eu sempre via quando eu ia gravar é, um locutor gravando numa cabine, né? A gente tinha uma cabine lá no estúdio antigo que tinha um vidro que ele ficava muito próximo à locução. Era uma cabine meio pequena e o locutor ficava de frente para o vidro para eles comunicar com você. A pior coisa que existia para mim era o som da voz do cara batendo no, batendo vidro, no vidro e voltando pro microfone. O que que acontece? É uma reflexão é uma reflexão muito rápida. Então é uma reflexão que fica muito feia. Às vezes é uma reflexão que demora para acontecer, ela não fica tão feia. Que é o, o, o caso do banheiro é uma reflexão muito rápida. Então um vidro na sua frente é uma reflexão parecida com o banheiro, né? E aquilo eu ouvia perfeitamente o vidro. Eu, ouvi, eu conseguia ouvir o vidro pelo microfone. O cara gravando uma locução, principalmente se era uma voz menos delicada, uma voz com, com mais impostação, quanto mais impostação, mais você vai sentir a sala respondendo. né? E nesse caso, o vidro, nossa, quando eu era um locutor que, que fazia bem alto, assim, tipo o Márcio, que tem muita impostação, ficava evidente o som do vidro.
0: É, eu acho que, assim, teoricamente não, mas é, o legal mesmo para cada, cada pessoa para montar o seu, o seu ambiente de gravação, é legal testar e trabalhar aquele ambiente para a sua voz, para o seu timbre, quer dizer, é, é ter, é, é ir atrás de alguém que, que possa dar, dar uma assessoria, porque não é assim, você fazer mais ou menos é fácil, né? Para é, é, ficar, assim, ficar bacana, para ficar bacana, tem que apurar um pouco mais o, a qualidade
1: do, do, do que você... É, é e eu, eu, eu vi você falando algumas vezes aí sobre o timbre, né? Sobre uma voz masculina, uma voz feminina. Se eu for tratar um ambiente, para mim não faz diferença. Se a voz é masculina ou se é feminina, se a voz é mais aguda e tal. É, na verdade, o tratamento a gente vai acabar fazendo da mesma forma, né? Porque a voz já tem uma, um espectro de frequências, por mais diferente que a voz seja, é mais ou menos parecido. E outra coisa, o volume, né? Isso é muito importante. E é, isso é a parte boa do cara tratar para locução, é muito mais barato. Porque quanto menos volume, né? Quanto menos... É, é, SPL, a gente chama, né? Que é o volume mesmo. É a emissão
0: é muito... de voz, né? A ah, emissão, é... né? Pá! Manda lá em cima, é ruim. Manda para baixo. Não, não, é...
1: não, não, não. não Eu tô falando assim, é, é mais fácil por ser voz. Ah, tá. Você é entendi. um tratamento com certo. voz. É muito mais barato, porque mesmo você é um cara que grita, ainda não é um volume considerável igual, por exemplo, de uma bateria. Né? Sim, é. Você fazer o tratamento acústico de uma sala que tem uma bateria, que tem uma banda tocando, um saxofone e tal, é muito mais caro do que você tratar um ambiente para voz por causa disso que eu tô te falando, por ser um espectro bem menor de frequências. Né? A voz a gente acha que tem grave, grave, mas ela não tem. Não tem um... tanto um... grave, assim. É, é, é. E não tem tanto volume no é. grave. Né? Uhum. É... Então é mais ou menos isso. E outra coisa também que eu dou de dica para o locutor, assim, é, que é uma coisa que, que não envolve tratamento acústico, mas envolve acústica e não custa nada, é testar distâncias do microfone. Né? Então, às vezes, se o cara não tem uma sala muito boa, acústica, é, você não vai gravar uma locução a um metro do microfone. Né? Tenta chegar cada vez mais perto, mais perto, mais perto, o, a sua voz vai ter menos interação com a sala e vai demorar também menos tempo para chegar no microfone é, e porém quanto mais perto você chegar do microfone, mais grave sua voz vai ter é, por uma coisa que chama efeito proximidade que em outra oportunidade a gente pode talvez falar sobre é, esse tipo de coisa, mas é, quanto mais perto você falar do microfone mais grave você vai ter então, se às vezes você está sentindo que seu microfone alguma coisa não tem grave, você também pode chegar mais perto dele. E quanto mais perto do microfone você chegar, menos som de sala você vai ter. Essa é uma dica que não custa nada de dinheiro e funciona muito bem. No meu estúdio, se eu gravar uma pessoa a um metro de distância, minha sala fica super responsiva. Se eu gravar a pessoa muito perto, é... fica muito menos responsiva. Só que aí tem só esse problema. Fica com mais grave e pode ocorrer mais pops, né? que a gente chama essas explosões de ar, né? que causa aquele probleminha puff. na cápsula que a gente conhece como puff, exatamente. É, é beleza. Bom, Luiz, o, o,
0: eu acho que você deu um, um bom, uma, 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 uma boa lista de, 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 de dicas, uma boa quantidade de dicas que acho que já dá para muita gente esclarecer Bastante coisa Sim. sobre como isolar, sobre como tratar, e, e a gente é, pode até marcar um outro dia e fazer um outro tipo de coisa, é, é, vamos dizer, direcionada para uma coisa específica. Então é, é, uma, é um assunto muito extenso, né, Nicola? É, é, é. É, 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 até, por exemplo, a gente pode falar algum dia de, de, de microfones, de, de tipo de... de de colocação de voz, de, de emissão de vozes, eu acho que tem muito, tem muito assunto para a gente conversar, que é, que é uma coisa é, técnica, que é uma coisa que interessa para todo mundo que quer ser profissional ou que
1: é profissional, uh -huh. é, para ter um resultado melhor. Né? E, uh -huh. é... É, é que por mais que, que o locutor não vai, não vai virar um, um nerd, um maníaco por microfones, é bom ele é ter bom um pouco ter. De... Para, primeiro, não acabar comprando gato por lebre, né? E, é. segundo, para saber mesmo que, que também é uma coisa que pode modificar bastante a voz dele e é uma coisa que pode levar ele para outro patamar também de profissionalismo, de profissionalismo. quando ele entrega para uma produtora, para uma, uma dubladora e tal, né?
0: É verdade, é verdade. Bom, Luiz... Eu agradeço aí a sua participação no Viver de Locução. Valeu, fico feliz, Nicole. E, e, vamos, e vamos, vamos falar mais outras vezes, que eu acho que tem bastante coisa que você pode colaborar. Ah, depois também a gente está montando um esquema aí de... É, para tratamento acústico, mas isso aí fica, é um assunto para a gente tratar nos próximos podcasts. Legal? Beleza. beleza. Então é isso aí. Valeu. Muito obrigado, valeu e, e voz à obra aí, né? <risos> Vambora.
1: Valeu, um abraço. Até abraço. Viver. 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 Viver.
0: Viver de locução. O podcast do Voz à Obra para quem vive ou quer viver de locução. Apresentação, Nicola Lauleta. Participação especial, Luiz Lopes. Locução do título, Eli Barreira. Vozes das vinhetas. Alfredo Milani, Luciana Barbosa, Paula Xande, Yuri Chesma. Vinheta musical e baixo de boca do saudoso Marcão Possato. Até o próximo episódio e voz à obra.